0: Witamy w studio Estetyk Business. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest dr Izabela Załęcka. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. Dzisiaj poruszymy temat dotyczący stymulatorów tkankowych i terapii łączonych, czyli jak działać skuteczniej i jak działać mądrzej. Doskonale wiem, że rynek medycyny estetycznej i dostęp do zabiegów stymulujących jest bardzo szeroki, ale co wybrać, żeby działać bardzo, bardzo skutecznie? Zacznijmy może od początku. Czym są te stymulatory tkankowe? Bo ciągle o nich mówimy, a tak czasami coś mówimy dobrze, coś nie do końca. Jest to, myślę, taka mądra mezoterapia,
1: ale co dalej? Stymulatory tkankowe przede wszystkim możemy powiedzieć, że różnią się od mezoterapii, tym, że wpływamy na proliferację fibroblastów. W klasycznej mezoterapii, no, przede wszystkim rewitalizujemy skórę, działamy na macierz komórkową, nawadniamy tą skórę, dostarczamy jej tego, czego jej brakuje. Natomiast dobry stymulator tkankowy ma odpowiadać za proliferację fibroblastów, czyli namnażanie, czyli w gruncie rzeczy ma doprowadzać do tego, że będzie lepsza produkcja kolagenu, elastyny, ta skóra będzie mocniejsza, bardziej zwarta. Natomiast warto powiedzieć, że Wiele stymulatorów tkankowych, które dzisiaj na rynku funkcjonuje również są już takim nowym pojęciem redermalizatorów, czyli one łączą w sobie z jednej strony tą mezoterapię, czyli rewitalizację skóry, natomiast z drugiej strony właśnie proliferację, czyli uzyskujemy... Dwa efekty w czasie jednego zabiegu. A w
0: takim razie wszystkie mezokoktajle, które są dostępne na rynku, to jest bardziej działanie uzupełniające witaminy, działanie rozjaśniające. Jaka jest taka granica, gdzie możemy mówić o dobrym mezokoktajlu, a już o stymulatorze tkankowym?
1: Czy Przede wszystkim składniki mezokoktajli nie mają za zadanie właśnie proliferacji. I to jest ta różnica, czyli nie stricte oddziaływujemy na fibroblast. Oczywiście w czasie mezoterapii my również mamy możliwość zadziałania stymulująco, choćby przez samo wkucie i pobudzenie receptora CD44 na fibroblascie. Natomiast składniki produktów do mezoterapii, no mówimy tutaj głównie uzupełnienie, nawodnienie i właśnie zadbanie o macierz zewnątrzkomórkową, czyli nie mamy podziałów komórkowych, nie mamy podziałów fibroblastów. Okej,
0: a jeśli mielibyśmy wybrać w tym momencie taki najfajniejszy składnik, który jest dostępny na rynku, który super działa pod kątem Tworzenia nowych włókien, włókien
1: białkowych i stymulowania fibroblastów, co by to było? Mogłybyśmy tutaj przekadać chyba północy, tych składników to jest chodzi. naprawdę. <śmiech> tych, tych składników jest naprawdę dużo, ale co ważne i chciałabym zaznaczyć na początku, że e, bardzo często jest tak, że samym jednym składnikiem nie uzyskujemy aż tego, e, na czym nam zależy. Warto je ze sobą połączyć. Jednym dla mnie z ciekawszych połączeń jest kwas hialuronowy, ale z kwasem bursztynowym, czyli z bursztynianem sodu, gdzie wiemy, że ich połączenie zwiększa nam proliferację nawet o ponad 170%, czyli uzyskujemy to, co jest ważne. Drugim takim, nie, nie mogę powiedzieć o jednym topu, dlatego że jest kilka składników, o których można by dużo powiedzieć, no, polinukleotydy, prawda? które będą fantastycznie wspierały produkcję, będą uzupełniały również prawda, niedobory. Więc, są świetnym antyoksydantem. Znaczy tak znakomity antyoksydant. Ja w ogóle uważam, że dobry produkt to będzie produkt, który będzie działał tak trochę holistycznie. Czyli z jednej strony uzupełni niedobory, z drugiej strony będzie stymulował, będzie wywoływał tą proliferację fibroblastów, ale jeszcze będzie nam dawał te efekty dodatkowe, czyli na przykład działanie antyoksydacyjne, bądź będzie nam dawał to w cudzysłowie trudne do zmierzenia rozświetlenie skóry, prawda, czyli poprawę jej kolorytu. Także ja kocham w produktach witaminę C, która jest często dołączana, więc mówię, moglibyśmy tutaj o składnikach mówić bardzo dużo. Składników
0: jest masa, a w takim razie dobry stymulator, taki, który będzie oddziaływać na fibroblasty, co może jeszcze zawierać? Oprócz PDRN, oprócz kwasu bursztynowego, kwasu hialuronowego? co jeszcze się w tych stymulatorach w tym momencie
1: może znaleźć? Na pewno znajdują się bardzo często aminokwasy. My wiemy, że one są niezbędne prawda, do, do produkcji, do, do, całej, do wszystkich procesów, które zachodzą w skórze, ale również w, znajdujemy w dzisiejszych stymulatorach peptydy. Między innymi heksapeptyd ósmy, jeden z moich ulubionych, który daje to takie fajne napięcie skóry. Więc szukamy peptydów, szukamy aminokwasów, szukamy kwasu hialuronowego, szukamy polinukleotydów, kwasu bursztynowego czyli mamy tą taką główną pulę składników, które rzeczywiście mają szansę dać poprawy naszej skóry. Ale chciałabym może od początku tutaj. naszym słuchaczom czy widzom powiedzieć, że to nie jest tak, że my zrobimy zabieg ze stymulatorem i ja za tydzień mam efekt. Musimy pamiętać, że pełny efekt zabiegowy, ten najlepszy, będzie około miesiąca, dwóch, po zakończeniu sesji zabiegowych, czyli kilku zabiegów? Jest to kuracja tak. długotrwała. My nie, na możemy, to nam nie możemy podejść do stymulatorów na zasadzie: zrobię sobie jeden zabieg i zobaczymy, jaki będę miała rezultat, i wtedy podejmę decyzję, czy będę wykonywała dalsze. To jest takie, jeden zabieg to jest w ogóle preludium. Więc od razu trzeba sobie powiedzieć, że jeżeli chcę powalczyć o jakość mojej skóry, to muszę wykonać przynajmniej te cztery zabiegi i poczekać za dwa miesiące, no bo w, my, tą skórę wprowadzamy w stan pracy, prawda? My ją tak popychamy trochę, stymulujemy właśnie. Działaj Działaj sobie teraz, dajemy Ci ten czas i możemy po dwóch miesiącach dopiero od zakończonej terapii określić pełne rezultaty, które uzyskaliśmy. I to jest ważne i myślę, że o tym powinni wiedzieć i specjaliści, i pacjenci, żeby ukierunkowywać w ten sposób. Pacjenci
0: przede wszystkim, bo przyzwyczailiśmy się do tego, że idziemy do gabinetu i chcemy mieć efektu i teraz, tak jak na przykład po wypełniaczach. Dlatego też moim kolejnym pytaniem jest pytanie o to, czy stymulatory, wypełniacze, często wolumetryczne, które podajemy w kości
1: policzkowe, w brodę, żuchwę, po prostu będą sukcesywnie wypierać. Myślę, że nie. W związku z tym, że to są preparaty, które powinny ze sobą współpracować, dlatego że Dobrze przygotowana skóra, jeśli chodzi i o nawodnienie, i o jej gęstość, elastyczność, proszę pamiętać, że wykonanie serii zabiegowej na przykład z peptydami, z aminokwasami, z kwasem bursztynowym będzie znakomicie przygotowywało skórę do wypełniaczy tkankowych, czyli one będą nam się lepiej utrzymywały i to jest jeden z elementów. Natomiast drugi element, o którym warto powiedzieć, to też jest zupełnie inny efekt zabiegowy. Pamiętajmy, że w procesie starzenia oprócz zmian w skórze, zachodzą zmiany w układzie twarzoczaszki prawda? Przesuwają się kości względem siebie, cofa się kość. W związku z tym my potrzebujemy nadbudować pewne elementy i tego stymulatorem nie zrobimy, więc o stymula- stymulatorem zadziałamy na jakość naszej skóry, a wypełniaczem tkankowym, jak taką wisienkę na torcie, na koniec dodamy, żeby uzupełnić to, czego skóra rzeczywiście potrzebuje, w sensie na przykład dźwignięcia kości policzkowych skóry, czy uzupełnienia właśnie tej brody, czyli linii żuchwy.
0: Czyli robimy tak naprawdę stelarz,
1: a potem działamy na to, co okrywa ten stelarz. Myślę, że trzeba by było przede wszystkim uświadamiać ludzi, bo ja tak, nie wyprą z rynku, ale myślę, że musimy zwiększyć, zwiększyć świadomość ludzi, że wypełniacze tkankowe są znakomite i dają nam efekt, ale przede wszystkim my musimy walczyć o jakość skóry. I to jest e, chyba najważniejsze. Więc jak już uzyskujemy tą jakość skóry, na której nam zależy, to to jest moment na dodanie wypełniaczy tkankowych. Czyli też ta kolejność tutaj pracy, moim zdaniem, powinna być mądra, ułożona i trzeba też wytłumaczyć pacjentowi. Zaczniemy od stymulatorów, wyciśniemy ze skóry możliwie najwięcej wszystko, co się da. I tam, gdzie będzie trzeba, dołożymy konieczną ilość wypełniaczy tkankowych. Nie pompujmy tej twarzy też.
0: Jeśli mówimy o stymulatorach, to czy hydroksyapatyt wapnia możemy nazwać stymulatorem tkankowym, czy bardziej wypełniaczem?
1: On ma bardzo ciekawe działanie. Jest na pewno niesamowitym stymulatorem, bo proszę pamiętać, że on jest zbudowany 30% w swoim produkcie, to jest właśnie hydroksyapatyt i karboksymetyloceluloza. Ta cała, to całe działanie produktu powoduje bardzo silną produkcję kolagenu. Niemniej jednak proszę też zwrócić uwagę, że na ten preparat nie mamy antidotum. Dokładnie. E, więc nie stosowałabym zamiennie hydroksyapatytu za wypełniacz tkankowy, czyli klasyczny dla nas kwas hialuronowy który jest zdecydowanie bardziej bezpieczny. Jeśli coś się wydarzy podczas zabiegu, a musimy, przystępując do każdej procedury zabiegowej, wziąć pod uwagę że ewentualnie, coś się wydarzyć, dokładnie, tak. to mamy antidotum. My ten kwas możemy rozpuścić i szybko przywrócić pacjenta do, do, do takiego stanu, aby nie mówić o powikłaniach. W przypadku hydroksyapatytu jest to dość niebezpieczne, aczkolwiek proszę zwrócić uwagę, że w stężeniu 001, kiedy on właśnie wchodzi w skład stymulatorów, jest dla nas bezpieczny, ta jego ilość nie spowoduje na przykład uciśnięcia naczynia, a będziemy mieli superprodukcję kolagenu.
0: W takim razie największa bolączka chyba zeszłych czasów już, nie, nie w tym momencie, to była okolica oka i wypełnianie jej kwasem hialuronowym. Jak w tym momencie możemy zadziałać na okolice
1: Doliny Łez, stymulatorami tkankowymi? Przede wszystkim trzeba zrozumieć, że my tutaj musimy powalczyć o jakość skóry. Nie mówmy sobie, o, pacjenci przychodzą i mówią, o mam cienie pod oczami, to pani mi zrobi zabieg i rozumiem, że I Nie, nie znicieni. mam cieni. <laughs> Trzeba tutaj bardzo realistycznie podejść do, do tematu. Przede wszystkim najpierw właśnie zadbać o jakość skóry. Polinukleotydy, kwas bursztynowy, to są dla mnie takie dwa top składniki w tej okolicy, ale też sobie powiedzmy, to jest intensywna kuracja. To nie jest znowu jeden zabieg, tylko to jest, to jest tak naprawdę cała nasza kuracja, którą nie tylko my skończymy, ale my musimy ją kontynuować. Czyli ktoś, kto wychodzi ode mnie z gabinetu i zadaje mi pytanie, na ile starczy mi efekt pani doktor? No, Za e- ile muszę do pani wrócić? E- no niemalże jutro. I e- jest pani na mnie skazana do końca życia. Albo na innego specjalistę, bo e- pamiętajmy, wczoraj byłyśmy młodsze niż jesteśmy e- dzisiaj. Widziałyśmy się wczoraj nieco młodsze. zmieniłam się. Nie, ale nie no to bezwzględnie ja też, ale... E- nie jestem absolutnie przeciwnikiem zastosowania koniecznej ilości kwasu hialuronowego w tą okolicę, ale pamiętajmy, że mamy też alternatywy dzisiaj, autologiczny wypełniacz na przykład, który jest niezwykle bezpieczny, który może nam od razu też i dźwignąć nasze tkanki i wykorzystując bogato płytkowe cały czas możemy liczyć na działanie czynników wzrostu, no więc szłabym tutaj w kierunku przede wszystkim stymulacji okolicy oka, nawilżenia, regeneracji skóry, zawalczenia o to, żeby ta skóra była bardziej spoista i grubsza, a potem ewentualnie, jeżeli będzie nadal taka konieczność, to dokładnie dołożenie tylko tyle tego materiału, ile jest potrzebne.
0: Stymulatory działają wspaniale, ale czy możemy to wspaniale jeszcze jakoś wzmocnić? Mówię tutaj o terapiach łączonych. Nie terapi- ma rzeczy
1: niemożliwych. Na pewno.
0: Mówię tutaj o terapiach łączonych, które w tym momencie są bardzo, bardzo popularne, czyli tak zwane zabiegi dwa w jednym. Więc przychodzimy do gabinetu i mówię, Pani doktor, ja poproszę i peeling, i stymulator. I co
1: I co? Um, co ja z tego będę miała? Powiem tak. Ogólnie uważam, że w terapii prowadzeniu skóry bez względu na to, z jakim problemem, czy to jest skóra starzejąca się, czy to jest skóra trądzikowa każdy rodzaj skóry, najlepszym efektem, najlepsze efekty jesteśmy w stanie uzyskać właśnie poprzez terapię łączone. Nie ma jednego cudownego rozwiązania i jednego cudownego produktu, który wszystkie problemy nam załatwi. I musimy pamiętać, że terapie łączone dają nam bardzo duże możliwości. Z jednej strony, przez po pierwsze to, choćby złuszczenie komórek. Zrobimy ciało warstw na skórek, na skórka mamy lepsze przenikanie, ale my przez na przykład kwas TCA Lift będzie nam przepięknie również stymulował skórę, więc on nam zadziała, a my na to jeszcze dokładamy element z uzupełnieniem niedoborów i stymulacją fibroblastów, uzyskujemy dużo więcej. Natomiast tutaj musi być mądra praca i na, przy pierwszym zabiegu zalecałabym zrobienie osobno. Peelingu chemicznego, wiemy, jak pacjent reaguje. Sprawdzamy reakcję, co się zadzieje. stymulatorów, dzieje. wiemy, jak pacjent reaguje. Wtedy możemy tę terapię rzeczywiście tworzyć. Też proszę pamiętać, że często dostaje pytanie, Pani doktor, no dobrze, to co, kwas pierwszy, czy, czy na przykład stymulator albo mezoterapia pierwsza? Nie ma tu jednej odpowiedzi. Są preparaty, peelingi chemiczne, które mają na przykład glika kompleks i one potrzebują znakomicie nawodnionej skóry, żeby mogły Zadziałać. zadziałać. A są preparaty, gdzie mamy bardzo delikatne kwasy, które nam tak naprawdę przygotowują skórę, gdzie zabieg wykonamy po nich, prawda? Więc trzeba na pewno tutaj dużego rozeznania na rynku, z którym peelingiem chemicznym mogę połączyć, czy peeling powinien być pierwszy, czy mezoterapia, czy stymulator powinien być pierwszy, czy w odwrotnej kolejności, i czy mogę to połączyć w jednym zabiegu. Natomiast możliwości są olbrzymie i na pewno będę zawsze zachęcała wszystkich do terapii łączonych.
0: Czyli musimy przede wszystkim sprawdzać? Sprawdzać. Sprawdzać, sprawdzać i mądrze podejmować decyzje, jeśli chodzi o terapię.
1: Zdecydowanie tak.
0: Bardzo dziękuję Pani ja doktorze, dziękuję. za miłą rozmowę, a Państwa zapraszam na kolejny odcinek.